0: siete pronti ad ascoltare un consiglio dalla parola di Dio sia per gli sposi ma per tutti quanti Volete sapere che gli sposi mi hanno fatto un bel regalo se vogliamo chiamarlo così è la mia prima predica di matrimonio quindi speriamo che vada bene e ho riflettuto molto su che cosa dire se i fratelli mi lanciano il titolo sarò breve quindi non vi preoccupate chi mi conosce sa che in chiesa sono un po' più lungo, ma siamo a una festa e cerchiamo di essere brevi. Soddisfatti nel matrimonio, questo è quello che vorrei condividere con voi. Sapete, purtroppo, purtroppo dovremmo dire, abbiamo assistito negli anni, chi è più grande di me, anche di più, a tanti matrimoni, sia familiari, di amici. E si fanno belle promesse, giustamente, si si raccontano grandi cose, ci sono grandi prospettive, però poi incontri queste coppie giù per la strada, passano alcuni anni, sembra quasi che ci siamo dimenticati di queste belle promesse, sembra quasi che questa grande soddisfazione che doveva uscire da quell'incontro, da quella finalmente unione, sogno, tanto sperato, sembra quasi che quasi quasi alcuni dicono ma se potessero tornare et? e anche se lo guardiamo nella nostra società se siamo sinceri no? quante volte abbiamo fatto questa battuta anche tra amici per esempio tra maschi no? ma sei, ma sei sicuro? noi che siamo sposati no? diciamo ai single che stanno per sposarsi ma se sei convinto? come se volessimo dire guarda il matrimonio poi non è tanto questa bella cosa cioè si fa a volte questa cosa che negli anni sembra che ci si perda qualcosa e quella soddisfazione che doveva nascere, quella felicità che doveva nascere dal matrimonio sembra quasi che si sia persa. Ma qual è il problema? Sapete, senza entrare troppo nel tecnicismo, ma tutti noi abbiamo dei bisogni naturali. Questa è una piramide che hanno... Fatto alcuni studiosi, abbiamo bisogni fisiologici come mangiare, dormire. E nella coppia quanto è importante che ci sia il giusto riposo, quanto è importante che ci si provveda per il cibo, per i vestiti. Quando mancano i soldi a casa, chissà sa, sa che tensione c'è nelle famiglie. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di un tetto sulla testa, abbiamo bisogno di stare tranquilli. Come diceva Tommaso nella lettera, abbiamo bisogno di una tranquillità familiare. Abbiamo bisogno di appartenenza, sentirci parte di qualcosa, parte della famiglia, sia quella che state creando che quella più allargata, come avete fatto con i vostri genitori, suoceri, chiesa, amici. Abbiamo bisogno della stima, del rispetto, dell'amore, dell'autorealizzazione, quanto è importante sentirsi realizzati nella vita. Tutti questi bisogni sono reali, sono tangibili e molto spesso, molto spesso questi bisogni, li andiamo a cercare nel nostro partner e in un certo senso posso anche comprendere, ed è giusto così che io cerco nella mia compagna a vita un po' di queste cose fisiologici, potremmo dire la sessualità, la sicurezza dello stare insieme l'appartenenza gli uni agli altri la stima, il rispetto, l'amore l'autorealizzazione e molte coppie si sposano e quali sono i principali, parlo in generale, ragionamenti o idee del perché le persone si sposano. La maggior parte dei ragazzi dicono siamo innamorati. Giusto. Adesso c'è questo nuovo termine, per i più vecchi non esisteva prima, adesso è moderno. C'è chimica tra di noi. In altre parole, per i più vecchi ci piaciamo fisicamente. Adesso si usa questo termine, c'è cioè chimica. Ci piacciamo, C'è attrazione lui lei mi completa sono un po' le frasi che sentiamo ed è vero che molti nel matrimonio cercano la completa soddisfazione dei propri bisogni dico finalmente adesso posso essere completo però leggevo un articolo del New York Times che è un giornale americano molto famoso che parlava e coniava un nuovo termine che in italiano funziona anche molto bene il matrimonio guardate cosa dice la nozione secondo cui i migliori in matrimonio sono quelli che regano soddisfazione all'individuo può sembrare contraria alle aspettative Dopotutto il matrimonio non è mettere il rapporto prima di ogni altra cosa non più non è più così Per i secoli il matrimonio è stato considerato un'istituzione economica e sociale e i bisogni intellettuali e emotivi dei coniugi sono stati subordinati alla sopravvivenza del matrimonio stesso. Ma nei moderni rapporti le persone cercano un compagno di viaggio e ne vogliono uno che renda la loro vita più interessante, gli aiuti a raggiungere degli obiettivi importanti cosa stanno analizzando questi giornalisti che c'è stato quasi un cambiamento nel matrimonio non c'è più la la coppia prima di ogni altra cosa no, c'è la mia realizzazione la mia soddisfazione perciò lo chiamano il matrimonio io è come quando io vado avanti all'altare e sto facendo le mie promesse, prometto non tanto quello che io farò con te ma quello che tu dovrai fare con me, la mia realizzazione, il mio piacere, la mia felicità. Perché vi dico questo? Perché guardando a tante coppie, anche adulte, mi rendo conto che poi viene a mancare questo e molti cominciano a separarsi. La famosa idea della anima gemella. La mezza mela. Io sono la mezza mela e devo cercare l'altra mezza mela, così che sarò finalmente completo. Non c'è più grande frottola di questo, di pensare che un'altra persona possa completamente, non dico che in parte non lo possa fare, completamente soddisfare tutti i miei bisogni quando la mia felicità la mia soddisfazione dipende da una persona anche se fosse mia moglie sono in una strada di grande fallimento e questo lo dico a voi, lo dico a me e lo dico a tutti perché come vedremo il vero matrimonio non sono due mezze mele che si incontrano ma sono due mele intere che ne diventano una Sono persone che sono soddisfatte in Dio, che hanno trovato la loro soddisfazione prima in Cristo, sono complete, certo non perfette, ma complete in Lui, si uniscono all'altra persona diventando una carne, dice la Bibbia. E usa lo stesso termine in ebraico che la Bibbia usa per descrivere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una persona. Lo usa per descrivere le due persone che nel matrimonio, quello che state facendo oggi, diventano una persona, un'unità che non si può dividere. E noi lo abbiamo promesso tutti quanti qui all'altare, almeno chi ha fatto il rito cristiano, anche nella Chiesa Cattolica, non solo quella evangelica. Abbiamo detto finché morte non ci separe, ma non è vero per tantissime coppie. Perché? Il discorso dell'anima gemella, il discorso di pensare di trovare la soddisfazione della mia vita nell'altra persona. Quindi, se tu non mi dai qualcosa, io vado a cercarmene da un'altra parte. Quante volte lo abbiamo visto? C'è stato un cambio culturale, adesso non voglio fare la differenza tra i vecchi e i giovani, ma prima l'idea era che, forse la prossima, ecco, vedete quanti matrimoni ci sono stati nel 2019 e guardate quanti divorzi. Statistiche italiane. 184.000 matrimoni, 86.000 divorzi. Stiamo parlando del quasi il 50%. E questo è prima della pandemia, che non so se già ci siamo dimenticati, penso di no, del 2020 che ha portato a un incremento incredibile di divorzi. Perché? Perché la gente stava chiusa dentro e si sono litigati ancora di più del normale, che ci sono conosciuti ancora di più. Gary Thomas dice, in un bellissimo libro che ragazzi vi consiglio, potete leggere con calma poi nel vostro cammino insieme, Vincolo Santo, dice la maggior parte delle persone si sposa su una percepita felicità e innamoramento iniziale. C'è quella cosa iniziale che è giusta e buona, ma non può sostenere 40-50 anni di matrimonio. Perché svanisce, la maggior parte degli studiosi dice svanisce dopo i 5-6 massimo un anno di matrimonio. Le farfalle svaniscono. Cosa sostiene il matrimonio? Voi avete scelto un bellissimo verso e andiamo proprio là. È un bellissimo canto tra l'altro. Ecclesiaste 4, 9, 12. Meglio essere in due che è uno solo perché due hanno un miglior compenso nella fatica infatti se vengono a cadere l'uno rialza l'altro guai invece a chi è solo se cade non ha nessuno che lo rialzi inoltre se due dormono insieme si possono riscaldare ma uno solo come fa a riscaldarsi se uno aggredisce in due si possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto Fa sorridere questo verso, perché parla sempre di due, 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 e poi conclude con tre. O lo scrittore, un attimo la matematica non è cosa sua, però sapete, due o tre sono cose veramente elementari. Oppure lo scrittore all'Ecclesiaste stava pensando a qualche altra cosa. Cioè che il risultato di questi due, che si aiutano se uno cade, che si riscaldano quando dormono, che nella violenza della vita, perché a volte, carissimi, e chi è un po' più avanti dall'età questa vita è diventata violenta è un caos a volte nelle aggressioni che possiamo succedere e avere i due possono resistere insieme ma come? qual è il terzo capo che sta in mezzo? che può sostenere tutto il resto del matrimonio lo hanno confessato nelle loro lettere e lo dobbiamo ribadire anche stamattina Gesù è quella corda che mantiene in vita qualsiasi relazione, dalle parentele, dalle amicizie e ancora di più il matrimonio. Gesù è al centro delle due mele che diventano una sola mela. E non solo Gesù, ma il suo Vangelo. Perché lo scopo del matrimonio non è la felicità per sé, Anche se essa può arrivare e arriverà se queste due persone stanno insieme con Gesù. Ma lo scopo del matrimonio è che entrambi diventano come Gesù. Che entrambi sperimentano la trasformazione. Non è solamente una gratificazione reciproca, e deve esserci ma è anche un sacrificio reciproco. Tommaso, tu pensi di conoscere Anna? Anna, tu pensi di conoscere Tommaso? Non è così. State sposando un estraneo e tante cose usciranno nel matrimonio che non sono uscite durante il fidanzamento. E uno pensa di conoscere bene. E Adesso, dopo dieci anni che io sono sposato, a volte mia moglie dice questo lato del tuo carattere non l'avevo mai visto. E di solito è un lato... (ride) Non sta facendo un complimento di solito quando esce questa frase, perché credetemi, in fondo e in fondo noi stiamo sposando un estraneo, ma non ci deve spaventare questa cosa, perché ci saranno gratificazioni dove l'uno e l'altro si gratificano insieme, ma ci saranno anche grandi sacrifici da fare, dove io metto da parte i miei interessi per gli interessi di mia moglie. Mia moglie mette da parte a volte i suoi interessi per i miei interessi. Perché al centro c'è il Vangelo. Molto spesso nella Bibbia viene paragonato, specialmente dall'Apostolo Paolo, il matrimonio tra uomo e donna con Gesù con la Chiesa. Perché? Perché il principio che lo sostiene è lo stesso. Cioè Gesù si è dato, gli sposi si danno all'altro. Se non c'è questo, possiamo facilmente cadere nel 50% dei matrimoni che falliscono. Questi sono quelli che hanno firmato il divorzio, perché poi quelli là divorziati in casa, secondo me la percentuale sale ancora di più. Che non sono legalmente divorziati, ma se vedi le loro vite, e come vivono la coppia, non cambia quasi niente, se non che stanno sotto lo stesso tetto. O lo fanno per il bene dei figli, ma non c'è più armonia, non c'è più amore, non c'è più niente. Il Vangelo è al centro. Se non c'è il Vangelo al centro, non può esserci un matrimonio felice e duraturo. Gesù è il terzo capo. E non significa che se c'è Gesù non si spezza. Infatti il verso dice non si spezza facilmente. Perché se poi lasciamo solo Gesù Quello poi si può spezzare. Non che si spezza lui, ma si può spezzare il matrimonio. Bisogna che gli altri due capi siano sempre legati a lui e legati tra di loro. E allora non si spezza facilmente. E l'ultima cosa. E concludo. Un altro scopo del matrimonio è l'amicizia vera. Noi dobbiamo, e questo è un lavoro che farete tutta la vostra vita, trasformarvi nei vostri migliori amici. Tommaso deve diventare il migliore amico di Anna e Anna deve diventare la migliore amica di Tommaso. Questo è il viaggio che dobbiamo fare insieme. E non solo nella coppia, ma anche aver bisogno di amici come Testimone e altri che ci accompagnano. Non vi isolate mai. Abbiamo bisogno di persone, per questo la Chiesa è così importante, perché abbiamo bisogno di altri. E mentre vi alzate in piedi, io voglio concludere con una preghiera e spe- spero che questo messaggio sia arrivato a tanti che sono qui, che forse il vostro matrimonio traballa, che potete ingannare noi esternamente mettendo... La maschera del sorriso e del bel vestito e del tutto va bene nei viaggi, nelle vacanze sui social, ma poi quando vai a casa sai tu quello che succede. Puoi ingannare noi che guardiamo il tuo Instagram, il tuo Facebook e sembra che la famiglia del mulino bianco, i bambini che si divertono, moglie, e marito sempre nei migliori ristoranti, le più belle pizzerie, potresti ingannarci, non è un problema. Tutto sembra perfetto, ma tu sai quando torni a casa quando metti la testa sul cuscino che aria tira a casa tua solo tu lo sai e Dio lo sa e la soluzione non è trovare un'altra persona meglio di quella che hai perché sposerai o ti fidanzerai con un altro estraneo e dovrai iniziare tutto da capo Gesù deve essere al centro il Vangelo di Cristo deve essere al nostro centro io do io mi sacrifico per l'altro il bene dell'altro e allo stesso tempo ricevo per questo la bibbia dice e ci dà un comando in efesini 5 dice mogli sottomettetevi ai vostri mariti e nella cultura di oggi sembra strano questa parola non la vogliamo sentire sottomettersi io mi dovevo sottomettere a mio marito ma perché ti sottometti perché dall'altra parte la bibbia dice al marito lo dico a te tommaso tommaso ama anna come Cristo ama la Chiesa. È una persona che ti ama come Cristo, Anna, tu ti puoi sottomettere facile. E penso qualsiasi donna qui potrebbe, può dire se tu mi ami come Gesù ama la Chiesa, non c'è problema, mi sottometto. Perché ricevo quell'amore che non è una dittatura. Non è una sottomissione forzata, ma è un donarsi come Cristo si è donato.